0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu
1: vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cen dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou
0: Kacera. Ako využiť marketingovú stratégiu pre rast e-shopu? To vám prezradíme v dnešnom podcaste. S Ankou sme boli hostkami v rozhovore s Tomášom Vrtíkom z Expandeko a keďže máme na rozhovor veľmi pozitívne ohlasy, rozhodli sme sa ho zaradiť aj do našich podcastov. Ďakujeme, vypočujte si ho.
2: My dovolte takto oficiálne vás privítať na marcovom streame s dámami z Levosfér, a budem trošku teraz taký formálnejší na začiatok, pretože dámy si dobré informácie o sebe pripravili. Tak dovolte, aby som vlastne povedal, že kto sú dnešní záčný hostia aká je téma. No dnes sa budeme vážení baviť na tému, ako využiť marketingovú stratégiu pre rast e-shopu. A hostkami sú kolegyne z Levosfér, Uh, ...okrem toho, že riešia v rámci Levosphere business marketingovú stratégiu, tak majú aj fantastický podcast, určite si to vyhľadajte na streamovacích platformách, kde rozoberajú dohĺbky rôzne témy s rôznymi zaujímavými hostiami. Prvú hustku by som rád privítal Naďu Kacera, ktorá je marketingová strategička podcasterka, a ktorá stojí za uvedením značiek ako Monster, Cupy alebo RomerQL v našom regióne. Má skúsenosti s manažovaním komplexných reklamných kampaní, s vývojom nových produktov aj s repozicioningom zrepo- značiek. A Anka Sabolová počas svojej marketingovej praxe viedla československý tím marketérov, podielala sa na uvedení značiek na trh ako Coca-Cola Zero, Bonaco, ochutené vody, vodky Nikolaus či Demonovka. Mňa by zaujímalo, nás väčšinou sledujú e-shopári, alebo nás sledujú, že marketáci, ktorí riešia e-shopy, to je taká naša najhlavnejšia cieľovka. A mňa by možno že zaujímalo, že keby sme možno, že popísali taký ten typický príklad slovenského alebo českého e-shopára a potom sa dostaneme možno k príkladu nejakého typického slovenského marketéra. A ako sa vlastne tieto dve skupiny pozerajú na biznis-marketingovú stratégiu? Nadia, skús začať.
0: Ja sa usmievam, lebo v podstate sa na biznis-marketingovú stratégiu nepozerajú vôbec. A nechcem akože vyznievať negatívne, ale e-shopári a väčšina e-shopových marketiakov sa zaoberá taktikou, taktickým predajom. Rozumej performance marketingom, ktorý teda podľa modelu See, Think, Do, Care niekedy presahuje do značky, cez práve to, tú fázu Si, ale keď nemáme definovanú stratégiu značky, tak nevieme, čo tam máme dať, potom sa začneme naťahovať, potom začneme byť strašne úplná hranie, lebo predsa už prešiel mesiac a my stále nepredávame, čo sme mali predávať, takže rýchlo ideme do do dodu a v podstate uh, sa v tom takto motáme. No a potom po nejakom roku, dvoch, troch, e nám ide, obrad nám ide, zisk, no, už lepšie, ale z nejakého dôvodu si stále ten náš predaj musíme kupovať. Prečo to tak je? Aha, my asi nebudujeme značku. No, čiže v podstate ja som to tak, akože na schvál povedala, tak to, to za vlasti. Ja viem, že je to ťažké a akože je to veľmi... Konkurenčná oblast a tak ďalej, tak ďalej. Ja to nechcem vôbec ničím, akože nejak dehonestovať. Ale dovolím si tvrdiť, že business marketingová strategia je presne ten pohľad, ktorý uh, môže e-shop posunúť, ba priam určite posunie. A že sa tým nezaoberáme na Slovensku veľmi. A v Čechách, čiastočne.
2: Anka, ak by si mala možnože popísať ten pohľad tých, tých, tých marketérov, ktorí možnože častokrát sú možno aj viacej na tej strane tvorí tú business marketingovú strategiu, ale nie vždy sa stretnú s pochopením zo strany e-shopov, tak aký je možnože taký typický prístup slovenských, českých marketérov celkovo k tej komplexite business marketingovej stratégie?
1: Vieš, čo Tomáš, ja si myslím, že tiež nie sme ešte ani na tej marketingovej strane natoľko uvedomili a vzdelaní, aby tam ten pohľad bol. A keď aj sú marketéry, ktorí to vedia, že treba sa na to pozerať komplexnejšie, že treba mať dobre nastavené 4P, to je ten produkcená, distribúcia, komunikácia, treba budovať značku, treba mať v tom celom nejaký taký akože ten marketingový systém, tak si myslím, že majú, čo chýba, čo vnímame tým marketérom, strašne ako keby slabé odhodlanie a argumentačnú schopnosť, aby tie e-shopy presvedčili, že naozaj je to potrebné a volia takúto skratku, že tak im to teda urobím cez ten performance, nech vidia výsledky, lebo vlastne, čo je, podľa mňa, taká tá chyba celého e-commerce je, že je strašne krátkodobý a strašne zameraný na krátkodobé výsledky. Same sa s tým veľakrát stretávame, že nám povedia, no ale ja keď dám 500 eur do performance marketingu, ja vidím výsledok už zajtra. Ale ja, keď to mám dať do budovania značky, kedy ja to uvidím? No, ale to je o tom, že pokiaľ ten e-shop chce prežiť aj ten rok, dva, tri, štyri, tak sa musím na to pozerať nielen, že čo predám zajtra, ale aj čo mi prinesie ten dlhodobý rast, bez toho, aby ja som musel neustále liať peniaze do toto performance marketingu, lebo zoberme si, že koľko e-shopov reálne rastie na tom trhu, ale rastú preto, že lejú stále viac a viac peňazí a ten obrad si vlastne v tom e-commerce nakupujú. Čiže, aby som teda neodbočila úplne, že niekde mimo, tá odpoveď je pre mňa taká, že, že buď tam naozaj chýba to uvedomenie aj na strane marketingu, alebo je v podstate pre tých marketerov jednoduchšie nebojovať s tým e-shopom a povedať, dobre, chceš krátko výsledky, ja ti ich urobím a hotovo.
2: Pre, pracujeme s premyslou, že následujú šikovní marketiaci a šikovní e-shopári, ktorým možno že presne len chýba tak, taký ten moment toho uvedomenia. A teraz skúsme tak najskôr taký ten typický príklad e-shopára, ktorý, ktorý naozaj že nejako funguje, generuje nejaké obraty, generuje nejaký aj zaujímavý získ, uh, ale má pocit, že je trošku už taký ako keby škrečok v nejakom koliesku, že, že stále ako, m, sa ten možno biznis neposúva až takým smerom, ako by sa mohol kde je ten moment, ako ho určiť, ako sa nad ním zamyslieť, aby som pochopil, že, že, že vlastne nemám úplne že nejakú komplexnú biznis-marketingovú stratégiu. A doplním to ešte takú, akože pod informáciou, že, že a som v tom, že, 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 že snažím sa vlastne budovať brand, pretože mám nejaký pekný vizuál, snažím sa pekne komunikovať so svojimi zákazníkmi, snažím sa rýchlo dodávať produkty, mám možno aj nejaký svoj vlastný brand, privátny. Uh, uh, lebo toto je aj také, že množstvo e-shopov, ktoré sú aj, nazvime to, že takto ďaleko, ale stále to nie je ako keby tá komplexita, o ktorej sa chceme s vami baviť. Tak, tak myslím, že a, ako vlastne zistím, že tá business marketingová stratégia u mňa ako u e-shopára vôbec nie je komplexná, tak ako si ja myslím.
0: No, máme na to pár otázok, ktoré má pre túto príležitosť pripravené. No. A ja, ja potom dodám ešte
1: jeden taký nástroj. A ja, no povedala, že na to, či najlepšie vám funguje celý biznis a aj značka, zistíte tak, že vypnete performance marketing a budete sledovať, čo sa udeje. Lebo pokiaľ to máte dobre nastavené, tak by ste mali aj bez performance marketingu asi menej, ale stále generovať nejaké tržby. čo to je taká tá skúška správnosti. A uh, tie otázky, ktoré Naďka spomínala, ono v podstate uh, my vždycky hovoríme, že je dobré si zodpovedať na otázky typu prečo môj e-shop existuje a prečo na tom trhu vlastne je, akože aká je jeho funkcia a čo by sa stalo, keby som ho vypol, hej? Nemali by ľudia kde nakúpiť alebo nemali by taký dobrý servis alebo nemali by, neviem, niečo, hej? Že, že čo je to, že čo sa stane u nášho zákazníka, keď ja vypnem e-shop? Som pre ňo natoľko dôležitý, že si to vôbec všimne? Prvá otázka. Druhá otázka prečo má vôbec ten zákazník nakupovať u mňa a nie u konkurencie? V čom som ja lepší? Čo má konkurenčná výhoda? Prečo ja? A nie tuto Jožo odvedla alebo Zuzka z druhej strany.
2: A vstúpim ja, ti do toho, a čo, čo vám najčastejšie eShopy odpo- odpovedajú, keď sa ich toto opýtaš, napríklad, že prečo, prečo ja a prečo nie konkurencia?
1: Lebo ja som najlepší. Lebo my sme
2: profesorí
1: a máme výborné služby a máme dobre ceny. A máme najlepší zákaznícky servis a sme najrychlejší.
2: No dobre, ono to môže byť samozrejme všetko pravda. Povedzme, že by to aj bola pravda, ale sú to vlastne veci, ktoré tvoria brand? Akože poďme sa dostať tej podstate, že, že, že kedy vlastne sa to zrno tých pliev rozdeluje? Ako to vy potom, keď toto počujete, že niekto povie, že naozaj, že robím dobrý servis, snažím sa, mám dobré referencie. Čo, kde je tá odpoveď potom z vašej strany, že stále to nie je ono? Tá
0: odpoveď je práve v tom, že v podstate toto, čo sme si teraz povedali, sú hygienické parametre my voláme v levosfér. To je niečo, čo musí byť. Akože bez toho ani e-shop, ani biznis nerobme, hej? Pretože... To si píšem, ja...
2: hygienické parametre je fantastické a fantastické
0: Alebo niekto to volá kliše kategórie. Každá kategória má svoje kliše. Čiže ja my do finančného sektoru, teraz som robila stratégiu, tak to mám v hlave, tak oni sú všetci odborní, oni sú všetci profesionálni, seriózni, skúsení, seriózny, bezpečný, neviem aký, a všetci. To sú proste kliše, hygienické, to musíte mať, to tam niekde musí zaznieť, ale na tom to nepostavíte. Vy musíte priznať, čo je teda tá moja odlišnosť, zmysluplnosť. Dve veci. A keď hľadám odlišnosť alebo zmysluplnosť, tak automaticky na saturovanom trhu to nenájdem, ako keby um, úplne na úrovni 4P, čiže nenájdem to v produkte, v cene, v distribúcii, v komunikácii. Nájdem to jedine niečo, čo mi definuje tieto veci inak a to je moja značka. A tým pádom my sa vlastne tým, že rastie konkurencia, že trh je stále viac saturovaný, že je stále viac možností, dopyt je jeden, ale ponúka rastie, tak v podstate jediné, čo nám ostáva, je budovať značku a tam sa odlišiť. Čiže vlastne my už nemáme kde inde sa odlišiť. Tuto musíme proste kvalitu držať na maxime, pretože nás rýchlo niekto proste uh, predbehne. Zároveň nem- nemôžeme si myslieť, že keď my posunieme lačku, že nejak dlho bude trvať, kým niekto nás dobehne. Nie, dobehne nás zajtra. Čiže jediné, kde my sa dokážeme akože nejako odlišovať, budovať si vlastnú hodnotu, ktorá má akože v podstate nehmotnú, no je tá, tá značka je nehmotný majetok v spoločnosti, tak to je, to je to, čo budujeme. No a, a kedy viem, že ju budujem? Napríklad to je ten nástroj, čo som chcela spomenúť. Urobím si rýchlo prieskum na vlastnej databáze a spýtam sa, keby ste videli moju značku ako človeka, čo by ste o nej povedali? A oni by začali, no, tak vy ste dobrý, kvalitný, super, ste super, neviem, neviem, neviem. Super, super, ste super, ste kvalitní. A keď mám takéto odpovede, tak vlastne ja nebudujem značku, ej? lebo ja som tam nedo, ani jedno slovičko nebolo nejaké iné, ej? že nejaký pozešený a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže toto. No.
2: Anka, ak by si mohla doplniť, alebo na, že už sa dostávam aj ja, to pre mňa také ako, že zadarmo konzultácia, to trošku beriem. A, do, dostávame, sa, dostávame sa, že trošku dojadra. Začínam tomu chápať aj ja tak poriadnejšie. A teraz, viete možno, povedať konkrétny príklad, a kedy z toho niečoho, že ste super kvalitní, rýchlo doručujete, a vzniklo nejaký možno, ako to nazvať, claim, a, a, alebo nejaký konkrétny pozicioning, že skúsme povedať na nejakých tých vašich referenciách, ktorých je množstvo, Noezon, Dedoles, Innocent Store, Inspio a tak ďalej, s ktorými ste buď komplexne, alebo čiastočne pracovali, že ten prerod z toho, že ste kvalitní, ste super, vzniklo čo? Vieme to nejako pomenovať v jednej vete?
1: Uh, vieme to pomenovať, rozmýšľam teraz, ktorý z tých príkladov bude najlepšie. Mňa inak paradoxne napadol Jankyv Siblings. Uh, to sú dvaja vlastne sú rodenci z východného Slovenska, ktorí robia ručné plise. Oni plisujú sukne, plisujú šaty, plisujú kadečo. Majú teda aj e-shop, sú aj v e-commerce, aj fungujú teda v offline. A oni boli presne takí, že mali brutálne premyslený a premakaný ten produkt, lebo teda ručné plisovanie, hej, s tým sa totálne že vyhrajú. Na to mali postavenú celú komunikáciu a samozrejme na tom oblečení alebo v rôznych doplnkoch a kadečom, čo z toho plise robia. No a, a nehovoriac o tom, že teda sa hrali s tým svojim e-shopom, že ako to predávať cez ten e-shop. No a z tohto, že sa vlastne točili okolo produktu, uh, my sme teda dostali to zadanie, že urobiť z toho značku a v podstate sme vytiahli to, že, že to plise uh, vlastne už historicky nosili ženy, keď sa chceli cítiť také akože... Že ženské, že ikony krásy, ako napríklad Marilyn Monroe, nosila plisované šaty, plisované sukne. Hej. Že vlastne to plise je až také, že, že, že až ikona v móde. A vlastne táto ikona v móde nás naviedla na to, keď tak Naďka ma doplní ešte lepšie, to bola jej myšlienka, a nás naviedla na to, že vlastne ženy, keď budú nosiť tieto plisované šaty, tak sa vlastne dotknú tých ikonických pocitov, ktoré majú tie ikony typu Marilyn Monroe hej, a nielen len ona, ale aj kopu ďalších. Čiže ich claim, my sme ho teda dávali do angličtiny, lebo chcú byť na medzinárodnom, trhu, na medzinárodnom trhu, tak znie, že join the iconic feelings. Čiže v Slovenčine správne um, jak sa to povie, vstúpte, nie, dotknite sa
2: Dotknite sa dotknete
1: pocitov. A teraz si predstav, že máš zra- zrazu plisované oblečenie, ručné plise, ktoré rozpráva o tom, ako sa perfektne plisuje, neviem čo, neviem čo, a všetci K- mu to je krásna ručná práca a zrazu povie, že no ale to není len tak. Bo vy, keď si to, pli- to plise, tie produkty oblečiete, tak vy sa dotknete, vy zažijete ikonické pocity. A teraz zrazu, akože na možno si človek povie, že čo sú to ikonické pocity? A my si povieme, že o, perfektná práca, lebo sme toho človeka vyrušili lebo sme povedali niečo, čo on možno na prvomu netrklo, čo znamená ikonické pocity, ale ho to zaujalo a začne rozmýšľať. A vlastne tým pádom ikonické a pocity sa stáva niečo, čo je unikátne pre značku Janky v Siblings a zrazu v celej komunikácii môžu rozprávať o tom a vysvetľovať, čo sú to ikonické pocity, čo to je ikona a prečo plise je ikona. A zrazu majú aj niečo ďalšie, o čo môžu rozdiať celý ten marketing a všetky tie sociálne siete, nielen o tom, ako krásne skladajú tie plisované sukničky a šatočky a ako to pekne vyzerá na ženách. A o tom je ten rozdiel, hej? Môžeme povedať nejaký ďalší príklad, ale som to mi tak zasvietil, keď som sa na to opýtal, že... Uh,
2: pozriem, či nemám nejaké uh, plisé pyžamko, <laughs> namotali ste ma, ale opýtam sa možno na ten proces brainstormingový, lebo to nie je jednoduché, ani pre kreatívnych ľudí nie je jednoduché prichádzať na takéto, že hlbšie myšlienky. Uh, skúsite, dámy, popísať ten proces u vás, že ako to vlastne funguje, ak pracujete s tými e Aká je tá cesta až potom k takému výbornému klejmu? Ako rozprúdiť tie, tie myšlenkové pochody?
0: No, ja za každým odpovedám, že my vôbec nie sme kreatívci, my sme strategovia a najlepšie veci vznikajú pri strategickom spôsobe myslenia. Ja sa nechcem nejako dotknúť kreatívcov, ale kreatívci sú tu na to, aby robili tzv. idei komunikačné. To znamená, že oni zoberú ako keby tú strategiu značky a vycucnú nejaký jeden odkaz, ktorý chceme dať do reklamy a na ten vymyšľajú tú ideu. To je kreatíva. To predtým je všetko stratégia. Ale má to robiť stratek, nemá to robiť kreatívec. Uh, tým nechcem sa niekoho dotknúť, len upratujem, upratujem marketing. Mm-hmm. Hej? A v podstate uh, v strategickom procese uh, vy nebrainstormujete, ale vy analyzujete. Vy ťaháte, my hovoríme, destilujeme, 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 až sa dostaneme k niečomu, čo vlastne vám to potom akože napadne. Vy sa dostanete na pozičnej mape do takého priestoru, ktorý vám ukazuje tie možné cesty a potom v tom priestore ako keby hľadáte inšpirácie, ako ho vyriešiť. A nejak vám tá proste myšlienka dojíte do tej hlavy. A to už je naozaj akože kreatívny proces, ale on je v strategickom. Čiže on je to viacej o tej analýze a o tom, vyhraňovaní si priestoru a nájdení tej jednej, toho jedného miesta ako o kreatíve. Hej? Lebo v podstate, keď máte dobrú, dobrú stratégiu, tak vlastne ona sa robí tak na 3 až 5 rokov a musí v sebe zahrňať tri veci. Jedna vec je, ja to volám, talent toho e-shopu, tej značky, toho biznisu, toho majiteľa alebo kohokoľvek, kto to má. on Na to musia mať tí ľudia nejakú danosť že my to môžeme volať ikonické pocity a my si to zistíme v holistickom dotazníku a v hľubkom rozhovore. My sa napojíme na tú firmu, alebo značku, alebo biznis, alebo človeka, alebo kohokoľvek. My to netvoríme z našej hlavy, ale vlastne ako keby veľká súčasť je tam ten jeho vklad a mnoho krásnych vecí vzniká z ich slov. Oni ani nevedia, že to povedia. Čiže oni nám dávajú ten slovný aparát a ten priestor, kde my vieme ťahať veci. Druhá časť je vysiť, že na tom segmente sa pohybujeme nie len z hľadiska nejakej konkurenčnej analýzy, že čo všetko už je obsadené a ako sa tam myslí a čo sa tam používa, to je to hygienické kliše a tieto veci, ale aj z hľadiska nejakých trendov v danom segmente, to znamená, že či v tom danom segmente sa, čo sa tam deje, aké sú tam trendy, ako to, ako to tam uh, funguje, uh, či, či ja neviem, Častokrát, ja neviem, keby sme išli do realitného trhu, tak musíme uh, v podstate aj, aj tú, mien, tú mienkotvornosť v tom realitnom trhu nejak zobrať do úvahy, lebo že ten je dosť ako keby negatívne vnímaný. Hej? Čiže vy tam ťah akože, a to a hento a zarábajú na ničom a neviem čo. Že my proste musíme aj ten segment nejakým spôsobom pochopiť. Čiže máme tri oblasti: máme konkurenciu, máme to prostredie a máme tu to, toho samotného človeka, firmu, značku biznis. A z tohto potom máme niekoľko nástrojov, ktoré používame na to, aby sme sa dostali k takej strategii, ktorá je potom už nepriestrelná. A ešte je dôležité povedať, že my vždy robíme len jednu. Tam, tam sa nikdy nerobia tri cesty, štyri cesty, to sa nedá. Tam proste vám vyjde jedna možná. Jediné, čo sa dá, je vymie- hrať sa so slovíčkami, že keby tomu klientovi vandilo Slovičkočan ikonický, tak ho budeme hľadať na neho synonymu. Ale principiálne zostaneme v tej myšlienke toho, že tá žena sa v tom plise cíti inak. Hej? Čiže to, to je vlastne tá, tá miesto, ktoré, to miesto, ktoré sme tam našli. Toto je taký ako, že jednoduchý príklad, ale sú aj komplikovanejšie, kde sa to dlhšie hľada, ale vždy sa to dá nájsť.
2: Anka, ty by si niečo doplnila? Napadá ti niečo?
1: Kdyby som sa doplnila, že čo ešte Naďka zavodla povedať, je zákazník, že vždy riešia mm-hmm. toho zákazníka. Uh, ono vždy sa ho keď sa robí stratégia, riešia uh, proste, že Firma, trh a zákazník a tam je veľmi dôležité si povedať, čo je vlastne tá potreba toho zákazníka, lebo to je podľa mňa niečo, čo si e-shopy neuvedomujú. A ani nie len, že e-shopy, ale aj iné firmy, lebo ono to není o potrebe ako takej, napríklad neviem, práci prostriedok. Tak my riešime potrebu, že človek má špinavé oblečenie, tak si ho potrebuje vyprať. Ale to je stále na úrovni toho produktu. A keď je povedala, ten trh je saturovaný, mám tak jak ja si vyberiem na regáli medzi 150 práškami, všetky vyperú. Čiže ono treba ísť hlbšie do toho zákazníka a hľadať nejaké jeho potreby. A v podstate, aj keď sa hľada táto myšlienka, čo Nade povedala, tá jedinečnosť, tak sa vlastne rieši, aká je taká vnútorná potreba toho človeka. My to voláme že insight. Je to až na úrovni psychológie. Čo on rieši? Hej, keď ide tá žena prať, čo ona potrebuje, alebo muž, alebo ktokoľvek, a podľa čoho si vyberá, čo ju osloví. A takto by to mala rozmýšľať aj ten e-shop, že keď si zoberieme, že je e-shop, ktorý predáva, ja neviem, bicykle, tak keď mám 10 e-shopov, ktoré predávajú bicykle, tak okrem toho, že sa pretekám, aké mám značky, ako rýchlo ich dodám a ktorý je lacnejší, tak čo ešte? Prečo zrovna z mojho e-shopu by si kúpiť ľudia ten bicykel? A čo tí ľudia riešia? Prečo si idú kupovať bicykel cez e-shop? A aký je v tom rozdiel kúpim si cez e-shop versus naživo? A ako to ja viem vyriešiť, treba z tú nevýhodu, že si to nemôžu dojsť, vyskúšať a urobiť si tri kolečka okolo predajne. A, hej, a, už, a, je, a akože ísť do tej väčšej hĺbky, lebo to, čo sa stane, vlastne keď si povedala, že sa cítia tie e takom v tom kolečku, hej, že bežia, 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 tak je preto, lebo oni sa vlastne pretekajú v tom, čo nevedia vyhrať. Hej, to je to, že, že proste cenu v jednom momente už neviem znišiť, lebo proste budem strátový. Produkt a značky už neviem v jednom momente vylepšiť a vyšperkovať, lebo už není kam. Tak, tak je kde, hej? Už akože je to také um, neverending a vlastne tá značka je tá, ktorá to vie vytrhnúť. A čo by som ešte povedala, aby to nebolo len o tom, že teraz že všetci musia iba budovať značku, lebo áno, musia, aby prežili dlhodobo, ale veľakrát my vidíme v tých e-shopoch, že je kameň úrazu aj to 4P, ten produkt, cena, distribúcia, komunikácia. Že my veľakrát mám, akým, máme, teraz klienta. Active Kids, oni predávajú funkčné oblečenie pre deti. A vlastne my sme im robili, že komplet analýzu produktového portfólia, to znamená, že aké majú značky, aké majú v tých značkách produkty, ktoré produkty, v ktorých značkách sa im ako predávajú, ktoré sa im nepredávajú, ako tam majú sezonalitu a tak ďalej, a tak ďalej. A vlastne oni boli úplne v nemom úžase, čo všetko sa dozvedeli, lebo väčšina išapov funguje ako? Jo, treba nakúpiť všetko a veľa, aby si ľudia mali čo vyberať, potom nav- peniaze, uh, teda zasekajú peniaze v skladových zásobách čo akože v poriadku, však na začiatok asi treba nejak začať, ale tomu aj treba rozumieť. A treba rozumieť, čo z toho z tých skladových zásob sa predáva, čo sa nepredáva. Keď sa to nepredáva, prečo sa to nepredáva. A treba s tým pracovať. A v, my sme, ja neviem, reálne akože nezažili dokonca ani veľké e-shopy, ktoré už majú veľké obraty, že by mali zvládnutý tento portfólio management. A vlastne tá celá biznis-marketingová stratégia je o tom, že mne dobre funguje to 4P, že mi funguje ten biznis, že rozumiem tomu portfóliu prečo sa predáva, nepredáva tak ďalej. Rozumiem cenám, viem, kedy môžem dať zľavu, ale zľava nie je len o peniazoch, zľava je o ďalších nástrojoch. Sú tri úrovne zľav, aké sa vedia používať, aj vernostné zľavy alebo zľavy zalídy a tak ďalej. Čiže toto treba mať dobre vyskladané. Potom treba návrh položiť tú značku, ktorá to celé aj keby spečatí, povyši na vyššiu úroveň a urobiť takú tú krásnu odlišiteľnosť, ktorú ja na úrovni tých 4P neviem, neviem docieliť. Čiže 4P musí absolútne dobre fungovať, aby som mal zdravý biznis a tá značka mi urobiť tú jedinečnosť, ktorá mi na tom trhu pomôže udržať ten biznis dlhodobo
2: pekne rozumne rozprávate, je to vidno aj na pribúdajúcich divákoch, aj na pribúdajúcich otázočkách. Za chvíľočku sa k ním dostaneme, ale trošku sebecky najskôr tie svoje zodpoviem, lebo mi pribúdajú. tak ako múdro hovoríte, tak nové a nové veci mi napadajú. Ale samozrejme, ľudí samozrejme vyzvem k tomu, aby boli aktívni, pripomeniem slajdokom pod hashtagom Expandeko sa môžete zapojiť do diskusie a hneď sa dostaneme k prvým otázkam alebo môžete položiť svoju otázočku na Facebook, na LinkedIn alebo na YouTube, kde sme aktu- live, no a pre tých troch najaktívnejších, pripomínam, alebo nejaké tri najzaujímavéšie otázočky, tak pošleme knižku od Dám, uh, marketing v praxi. Anka už ukazuje na kamerku, perfektne. Uh, no, mňa by ale zaujímalo, a znova sa snažím scítiť do tých chudáko, ako vôdzovkách chudákov e niekedy, v tom najlepšom ale slova zmysle, lebo je to náročný biznis. Um, mám pocit, že... Um, je vo veľa prípadoch naozaj taká tá obyčajnosť v zmysle. Teraz si predstavme random nejaký fashion e-shop, ktorý predáva nejakú dámskú modu, riseluje re- nejaké známe, menej známe značky a veľmi len ťažko ako hľada ten svoj priestor na tom trhu. Nemáme sa ani o tom, že nemusí byť veľmi kreatívny, ale, ale, ale má tie možnosti obmedzené. Dá sa z takéhoto predpokladu, z takéhoto biznis modelu, kedy nemám ani v rukách ako keby, ten brand, ktorý predávam, že len niečo riselujem. A keď naozaj mám príliš veľkú konkurenciu, že, že desiatky e-shopov, keď si prejdem na nejaký porovnávač, tak predávajú tie produkty, dá sa vôbec toto zvíťaziť, alebo to treba zmiesť zo stola a, a, a na novo vystaviť ten biznis model? Naďaskú začať.
0: Áno, ja, ja, ja by som tam odporúčila, akože je to veľmi bežný prípad, tam treba urobiť zmenu určite v portfóliu, čiže tam... E- je jedna z tých ciest, že môžem začať uh, ponúkať... Takto, ešte by som do toho vnesla jeden rozmer do tej stratégie, že my tam vždy na začiatku riešime aj nejakú viziu, alebo teda na čo ja ten e mám. Ja ho ja potrebujem uživiť 50 ľudí, alebo uživím len sám seba a stačí mi zarobiť za mesiac toľko, že neviem, aký je účel, hej? Čiže aby sme to ne, neaplikovali na všetkých. alebo naozaj niekto možno ten e-shop má len preto, že sa z toho teší, Nie tak
2: ale... OK, skúsime to ale... napasovať. Mám nejaký e-shop, zamestnávam do 10 ľudí, mám nejaké, povedzme, obraty na úrovni milióna, dvoch miliónov eur ročne, okay. nejaký slušný zisk, slušnú výplatu, ale proste vidím, že niekde ma to už limituje to, čo robím. Čo ďalej?
0: No, tak čo ďalej? Jedna z tých možností je uh, si zauditovať portfólio a naozaj ísť do vlastných produktov, kde dokážem byť nejaký čas uh, konkurencie schopný a keď som znali trhu, tak dokážem nájsť nejaké níž, niečo nové. A niekedy to nové je len niečo, čo už dlho tu nebolo. Hej? Že sa tá moda vracia. Niekedy je to len nejaká cesta hravosti iných farieb, ja neviem, nejakého iného vyskladania, škálovať, niečoho. Ale čo mám teda nejako pod kontrolou, mám to len ja a ako nejakým spôsobom to vymýšľam. Ale potom si musím dbať na to, že tam máme aj nejaký inovačný pipeline. To je ako keby jedna cesta. No a ono to nepôjde len značkou. Ono to, v podstate, my keď nastavujeme to 4P, tak už tam v podstate musíme rešpektovať tú odlišiteľnosť, ktorú potom značka ako keby uh, zastreší, hej? Že tým, aká je a čo hovorí. Ale v podstate ona tá značka to cúca ako keby z toho 4P. Čiže hľadám na úrovni 4P tú konkurenčnú výhodu, ktorú dokážeme ešte tomu trhu priniesť, a ideálne, keď je moja. To znamená, ak som resailer, tak proste niečo, čo budem vlastniť. Pretože uh, to, že niečo vlastním, nejakú produktovú radu, nejakú inováciu, niečo, alebo iba iný prístup, alebo ja službu, alebo produkt máte, jadro produktov, alebo máte rôzne obaly, tak si... Jadro môže mať rovnaké ako druhá konkurencia, ale obalím si to ešte nejakých extra vecí, ktoré môže mať len ja z nejakého dôvodu. Ja neviem, voda, spotatier, lebo vyrábam to pod Tatr, neviem. Niečo unikatné. A potom to ešte zaobalím uh, značkou. Čiže toto je jediná cesta, lebo inak, uh, inak v podstate nie som veľmi schopný konkurovať. Proste to sa nedá do nekonečná. Ako jediný príklad taký, keď vám poviem, že sa značka nebudovala, a lebo sú tri veci, na ktorých viete budovať značku, oni sú aj vyskúmané, to sme si nevymysleli, to, to sa naozaj skúma v takej štúdii, volá sa Brand Z, viete si to aj nájsť, sú tam všetky značky sveta za posledných 20 rokov, už sú tam teda aj online značky a online tieto siete a tak ďalej. kedy tam boli len fyzické značky ako Coca-Cola a podobne. A sú tam tri parametre, ktoré treba budovať. Odlišnosť som spomínala, zmysluplnosť som spomínala, a ešte je tam jedna, a to je dostupnosť. Čiže to je to, keď tá značka je ako keby vybudovaná na na tom, že je kvalitná, dobrá, dostupná, rýchla. No a to máme Alzu. Alza to dokázala, ale to stojí mŕte peniazy. Ale že mŕte peniazy. Čiže toto sa niekomu podarí raz za nejaký čas, lebo zrovna vychytili dobrú vlnu v dobrom čase, v dobrom mieste a išli a šlapli. Ale to aj pre tú alzu je to už teraz veľmi ťažké, ale zase na druhej strane už málo kto sa jej trufne, že akože ich prehej. Ale napríklad máme značku About You, ktorá prišla takto hej na ten trh a všetkých prehučala. Stálo ju to strašivo veľa peňazí, ale prehučala. Hej. Čiže v podstate... Uh, sú príklady, keď aj tá dostupnosť môže byť to, čo tú značku akože odlišuje, že proste my, hej, je to tak dostupné, že jednoducho idem tam, nakúpim to, lebo v tej alzde to fakt tak funguje. Uh, že tam oni nebudú nejakú veľkú zmysluplnosť alebo odlišiteľnosť, ale ja hovorím, to je skôr unikát. Takže ak sa bavíme mm-hmm. o e s desiatimi ľuďmi, tak ja by som išla na úroveň toho produktu, najspor a
1: našla ten spôsob, ako si najsvoj svoj niš. Ono, inak ten niž sa dá nájsť nie len na úrovni produktu, ale aj na úrovni napríklad distribúcie alebo nejakého um, cenie, a možno aj na úrovni distribúcie. Myslím si, že Zud, keď prišiel na trh, tak on prvý, ktorý urobil to, že ľudia môžu nakúpiť množstvo akože andier, doma si poskúšať a poslať naspäť. A vlastne to bola jeho cesta, ako keby ako sa odlišiť na tom trhu nejak inak, že nenašli to na úrovni ani portfólia, ani ceny, ale dali tým ľuďom možnosť, že tak teda my ideme do toho rizika, ale že kľudne si od nás zoberte, neviem, aké množstvo, vyskúšajte si a ten zvyšok nám obratom môžete vrátiť. Nemali s tým problém. To, či ich to v čase nepoložilo, nebolo úplne, že nie je rozumné, nejdem rozvádzať. Hovorím to len ako príklad toho, že kde sa dá hľadať ešte tá odlišnosť, keď je to teda takto, že... že, že Proste mám niečo generické, čo len resailujem. A ešte by som povedala druhú vec. My sa veľakrát stretávame v tom biznise s tým, že a špeciálne Slováci sa boja nových vecí. Že my, keď si ideme aj otvoriť e-shop a ideme trebať zrobiť, ja neviem, džímy, hej, že ideme predávať rifle, tak my sa pozrieme, čo sa na tom slovenskom trhu predáva a okopírujeme konkurenciu. Lebo však to je istota, keď to predávajú konkurenti, budeme to predávať aj my. Ale my veľakrát počujeme, vlastne potom, keď rozprávame s tými aj e-shopistami alebo podnikateľmi, keď sú v offline a ideme do hĺbky a pýtame sa, prečo nepredávate toto a prečo nie toto? No tak, lebo to nikto na našom trhu nepredáva. Tak však ne? môžem byť prvý, Nie? A čo keď sa to nebude? No tak keď sa to nebude, to my sme vlastne tí, čo sme stále že nasledovatelia. My sa bojíme byť tí prví, my sa bojíme byť tí inovátori, my sa bojíme vyskúšať niečo nové, my stále len niekoho kopírujeme. Čiže veľmi veľakrát vlastne t- ten problém na tom trhu je to, že my jeden kopírujeme druhého, ale nehľadáme ten niž, nehľadáme tú unikátnosť, ktorá môže byť na rôznych úrovniach. Lebo však robí to aj ostatní, tak to budem robiť aj ja.
2: Super. Aj som mal otázky presne, že či je na trhu naozaj niekto, kto stojí za povšimnutie z tých penetrovaných trhov, ale spomínali ste e a tak ďalej a tie jednotlivé myšlienky, ktoré možno vystihujú tie e-shopy a prečo sú nejakým spôsobom zapamätateľné, prečo sú značky v očiach, v očiach ľudí. Poďme po k otázkam, už nejaké pripúdajú. Prvú sa pýta Roman Krištofík, je veľký rozdiel v marketingu medzi e-shopom, ktorý predáva produkt oproti tomu e-shopu, ktorý predáva služby, respektíve ich dokonca len sprostredkuje? Ďakujem. Skúsme aj toto uchopiť nejako, dámy.
1: No, uh, ja to mám z pohľadu nás, keď robíme stratégiu. Uh, tí princípy v marketingu sú vždy rovnaké. A je úplne jedno, či ste v B2B, v B2C, v produktoch alebo v službách. Vy keď to dodržíte to, že máte byť uh, pre toho užívateľa, dostatočne zrozumiteľný. Máte odpovedať na tú jeho potrebu, ktorú vnútri rieši. Má sa na tom vašom e-shope dobre zorientovať, A ďalej A máte mať nejakú značku, nejakú pridanú hodnotu, ktorou ho oslovíte, tak je to úplne jedno, že či predávate produkt alebo službu. Dokonca my same máme otestované, čo je to predávať služby cez e-shop. A ako, m, ako ten rozdiel je v tom, že či to fyzicky tomu človeku príde, alebo či to zužitkuje v tom online priestore, alebo či, ja neviem, pôjde na dovolenku, hej, alebo niekde. Um, ako keby z pohľadu toho, ako pracovať na tom e-shope a ako rozmýšľať, je to úplne jedno, čo tam predávate a v akom ste v biznise.
2: Super, ďalšia otázočka od Patricie, ktorú poslala teda na slajdo. Odporúčať iba jednu stratégiu, aj keď je daný e-shop na rôznych trhoch, vedúc do uvahy, že trhy sa môžu od seba líšiť. Napríklad nemecký zákazník versus taliansky.
0: Áno. Mhm. Ja neviem, akom stave ste ma videli, lebo mňa vyhodilo z netu. Či som nebola, že zamrznutá? Nie,
2: nie, dobre, dobrá si
0: Už som bola. Už som nastal, lebo však, no. Toto je, stratégia vždy je len jedna. Stratégia značky je jedna a potom sa tzv. lokalizuje. To znamená, že vy idete na nejaký trh a lokalizujete na základe zistení, čo treba ako keby upraviť. Samozrejme, ale stratégia je vždy len jedna, my, lebo potom akože idete proti stebehej, hej, pretože um, akože sú príklady, mohli by sme debatiť, uh, čo ja viem, značka Persil, zrovna ma to napadlo, uh, na, uh, v iných krajinách sa volá značka OMO, a v podstate sú to, to ten istý produkt, ale u nás sa volá Persil a inde sa volá Omo a inak komunikuje Persil, inak komunikuje Omo, aj keď je to ten istý produkt. Lenže aspoň si zvolili aj iný názov, lebo keby ten človek vidí Omo, ktoré komunikuje v západnej Európe nejako a uvidí Omo na Slovensku, ktoré by komunikoval úplne inak, tak je to zvláštne. Hej, že proste je to nekonzistentné a pôsobí to tak psychopaticky. Ono si treba uvedomiť, že my keď si k niečomu ako ľudia robíme vzťah, aj keď je to značka, my sme všetci citoví, čiže my ten vzťah znamená, rovná sa, mám nejaké hodnoty spojené s danou vecou. A keď tá vec sa zrazu začne chovať úplne inak, tak my dostávame strach. To je ten prvý pocit, ktorý dostaneme, že to je nekonzistentné, neočakávané, psychopatické, neviem aké, a odchádzame. Ten vzťah sa nám búra. Takže vlastne tam, kde môžeme... Udržať konzistentnosť, tak ju určite chceme
1: udržiavať. A úplne, keď môžem do toho vstúpiť, bude to aj pre vás jednoduchšie, lebo vy keď budete na každom trhu robiť niečo úplne iné, budete sa trieštiť a bude vás to stať strašne veľa úsilia, aj mentálneho vôbec si pamätať, kde, akou strategiou idete. Preto jedna a lokalizovať podľa potrieb trhu.
2: Super. Ja by som sa dámy opýtala v súvislosti, keď sme teda trošku pri tej expanzii, kde sa my cítime dobre, tak ako to vlastne uchopiť, ak mám niečo aj fungujúce, povedzme, že v regióne Československa, tak často sa my stretávame s e-shopármi, ktorí naozaj musia ten svoj brand budovať úplne od nuly. V Maďarsku alebo v Polsku ich naozaj že nikto nepozná a stoja pred nejakým rovnakým challengeom. Máte možno že nejaké konkrétne rady, ktoré by tie e-shopy... Uh, um, mali použiť na to, aby sa presadili na tom zahraničnom trhu. A ja môžem, že spomeniem akože taký fun fact, že vy ste okrem iného stále aj za úspešným etablovaním značiek na slovenskom trhu ako Monster, známe energetické nápoje alebo, alebo minerálne vody, vody uh, Romerquell, dobre som to povedal, a, a viacero tých značiek máte na rováši v v dobrom slova zmysle. Mm. Tak ako to vlastne uchopiť, keď ma nikto nepozná?
0: No, napríklad, tak začnem tým Monster, uh, v podstate, tak ako som povedal, že tá značka má svoju stratégiu, čiže v tomto konkrétnom príklade som, ja mala tú čest, že som mohla ísť do Ameriky, uh, do v podstate na, na ako oblasť Kalifornie, tam na juhu, taký výrobný závod, lebo za značkou Monster stoja dvaja páni, taký Seniori ja neviem mi či ešte žijú, lebo to bolo 15 rokov dozadu. A oni celý život, chceli priniesť niečo, čo proste bude bomba pecka. Tak vyrábali rôzne veci, džusy, vody, neviem čo, neviem čo. Až nakoniec sa im podarilo v tej svojej továrničke vyrobiť monster. Títo páni žili veľmi takým akože dynamickým životom. To znamená, že um, také že tradičné veci a hodnoty im veľa nehovorili. Takže to všetko do tej značky Monster dali a ona má taký ten ich púnz. A my sme tam všetci prišli, všetci. No, ja som mala na čele toho týmu, ktorý mal tento, túto značku doniesť do centrálnej Európy a testovalo sa to teda Slovensko, Česko, Maďarsko. A my sme sa tam boli naučiť tieto veci, tú ich filozofiu, ten ich prístup k životu. A Monster to je unleash the beast, to znamená vypustiť vypusti zviera. A všetko, čo Monster robí, robí inak. To znamená, keď Red Bull oslovuje prvých, Monster oslovuje druhých, lebo tým môžu byť raz prvý. Monster má rád uh, tých, čo niekedy aj uh, akože sú lúzri, ej, na prvý pohľad, lebo uh, Red Bull je pre pošpoš, tak Monster je pre tých druhých. No, to znamená, že mal nejaké pravidlá, ktoré sme sa my museli akože naučiť, navnímať, nacítiť. My sme sa od tej značky nemohli odtrhnúť. A tie sme prišli sem, do centrálnej Európy a sme ich lokalizovali na dané potreby. Čiže napríklad Monster bola prvá značka z FMCG z rýchloho obradky, ktorá, ktorá nešla najprv do moderného trhu, čiže Tesco, Kaufland a tak ďalej, ale ona sa tzv. zalistovala alebo začala predávať na sídliskách tam, kde mala svojich monsterákov. Ona začala odchytávať, boli také monster auta a... Mňaďa, oni... ty si
2: haslila, haslila monstery, kde si vo výklenkoch, no, priznaj no,
0: A oni hľadali tú svoju celovú skupinu a vtedy to bolo unikátno, bo to sa nerobilo. A hľadali motorkárov a kade koho, a tam proste semplovali produkt, my sme semplovali a tak sme sa akože šírili, jak taký bas.
2: Napríklad... Mm-hmm. Uh, Anka, tvoja skúsenosť nejakou uh, značkou, ktorú by si sa možno, pochválila, ktorú sa podarila zo zahraničia priniesť do nášho regiónu a zarezonovala v tej svojej celovej skupine?
1: Vieš, aj um, my sme v rámci coca cola veľa tých značiek privádzali a uh, privážali, privá... uvádzali na trh. Uh-huh. Uh, nemôžem povedať, že je to vždy moja skúsenosť, lebo sme boli vždy v rámci týmu, že som bola tiež súčasťou týmu Monster, ale bola som v Amerike. Ale ešte tam mali sme takú zaujímavú skúsenosť uh, práve z Roma, ktoré si teda spomenul, čo bola teda akože aj yeah, rakúska minerálna voda, ktorá tiež sa uvádzala na trhanie 15 rokov dozadu a bola vtedy v tom čase veľmi premiová a veľmi drahá. A keby sa plošne uviedla vlastne na celom Slovensku a rovno ešte aj do veľkých sietí, tak jednoducho by sa stalo, že ten sloven. Spotrebiteľ spotrebitel by ju nekúpil, pretože ju poprvé nepoznal, bola preň ho... Akože pri veľmi vysoko a bola aj drahá. Takže sa, riešilo, to sa bola, že segmentácia, že ako potom zasegmentovať t- ten trh, ako vlastne ho rozdeliť a do ktorého segmentu vstúpiť. No a v podstate nám z tej segmentácie vyšlo, že jediný potenciál je v tzv. horeke, čo sú hotely, reštaurácie, kaviarne a aj to nie je ploše na celom Slovensku, ale len v Bratislave aj v Košiciach. Čiže Rommel Quelle pred 15 rokmi vstúpil v podstate do hotelov, kaviarní, reštaurácií v Bratislave a v Košiciach, kde sa dobre úsilí. Byl a spôsobil to, že vlastne tí ostatní, ako keby prevádzkari a to išlo len do prémiových podnikov, ani nie že všade. A tí ostatní, ako keby majitelia tých kaviarní chodili a to, čo máte za vodu, a aj my ju chceme mať. A oni sa začali po nej pýtať. A cestu Horeku ju spoznali vlastne trmi bežní zákazníci a zrazu došli do obchodu, do Teska. Ja by som si dal tu Romerkvele a vlastne ako keby cestu Bratislavu, Košice, prémiové podniky sa to Romerkvele dostalo do celého Slovenska, do veľkých sietí a zo skla išlo aj do plastovej flaše a stalo sa ako keby prémiovou vodou, ktorá proste si získala tú svoju cieľovú skupinu a mala tú Ale keby to urobila hneď, že vo veľkom šade, tak sa za tri mesiace delistuje, lebo by ju nikto nekupoval. A toto je vlastne to, že my to síce hovoríme na príklade uh, teda akože veľkých značiek a mimo e-commerce sveta, ale tá logika je za tým úplne rovnaká aj v tom e-commerce. Že ja keď mám nejakú stratégiu v tom svojom regióne če- na Slovensku v Čechách a idem vstúpiť do Nemecka, do Talianska, tak ja sa musím na ten trh pozrieť, musím ho pochopiť, aký je tam zákazník, ako sa správa, aká je tam konkurencia a podľa toho musím zvoliť tú stratégiu, či pôjdem vo veľkom alebo pôjdem len do hlavného mesta, alebo pôjdem, ako pôjdem. My máme napríklad jednu klientku, ktorá uh, vyrába uh, spodné prádlo, robí to veľmi uh, ekologicky, je to na princípe takého recyklingu, má na to teda len e-shop a plus to spodné prádlo je také veľmi, akože telové, také veľmi prírodzené. No a ona presne riešila, že chce ako keby expandovať, ale že ako na to má ísť. A presne s ňou sme riešili, že má ísť teda najprv okolité krajiny a má ísť hlavné mesta, hej, Budapešť, Praha, Viedeň. Pretože to spodné prdle je veľmi drahé, má veľmi špecifickú filozofiu a keby išla že plošne celé Maďarsko, tak sa vybucha z peňazí a pravdepodobne by nezasiahla tých ľudí, ktorí majú potenciál aj z pohľadu tej filozofie, že tomu budú rozumieť, aj z pohľadu tých peňazí, aby to kúpili. Čiže je to ako keby vždycky o tom spoznanie toho trhu, spoznanie toho zákazníka, spoznanie samého seba a podľa toho zvoliť tú správnu strategiu, ako lokalizujem to, čo robím. Čiže aj táto akože značka, ktorá predáva to spodné prádlo, ona nemenila svoju stratégiu v tom, že by zrazu začala vyrábať iný produkt, alebo rozprávala iný príbeh o svojej značke. Ona len rozmýšľala, ako to na tom trhu urobiť, aby jej to zafungovalo.
2: Mm-hmm. Hovorili ste o prémiovosti, ale v tejto súvislosti mi napadla aj taký ten opakt. to, čo robia častokrát e-shopári a to je nejaká, by som povedal, taký, taký zvyk na zlavy, ako keby budovali častokrát u svojich zákazníkov, s čím sa pomerne často stretávame aj u, u, u známych, aj u menej známych e-shopov. Aký máte vlastne v rámci tej biznis-marketingovej stratégie na to pohľad? Pomáha to značke, škodí to, je to jedno? Naďa, skús to komentovať.
0: No, volá sa to teda cenová špirala a my to voláme, máme na veľa vecí také vlastné názvy, že, že to je proste tobogán a keď spadnem do toho bazéna, tak buď sa utopím alebo nie, podľa toho, jak, aký ten tobogán je. Uh, m, takto, cena a práca s cenou je dôležitá. Uh, tam si ale treba uvedomiť jednu vec, že uh, my... Musíme, akože základom je budovať nejaký price point nejakej veci v hlave toho spotrebiteľa. A ja keď mu ešte nevybudujem ten tri- price point a on ešte ani nevie, že, že tieto moje nové leginy stoja v tejto značke, lebo ona je super truper toľko a ja ešte som si ani, ani nestihla pozrieť čo a už mám na ne zľavu a už si mám kupovať dve a už mám to a už koleso a už neviem čo tak v podstate mi ani nedáte šancu si vytvoriť vzťah k značke k leginy alebo aspoň k produktu hej? že proste to na mňa sa to valí a zase nie úplne všetko ľudia kupujú len to, že najlacnejšie a vlastne z slovenského e-commerce sa stal taký akože také trhový Takže si treba uvedomiť, že áno, že to bol začiatok, lebo ten, to bola akože jednoduché robiť e-shop, čo už my vieme, že teda jednoduché vôbec nie je a vôbec to nie je zadarmo a treba do to, to toho investovať nielen čas, ale aj peniaze, ak to chcem poriadne robiť. Takže proste nebudem si devalvovať vlastnú hodnotu tým, že proste si nakupujem uh, predaj. Hej, že je, určite aj práca s cenou má svoj zmysel, ale poprvé si ju treba naplánovať. Ja každom hovorím, nabadžetujte si zľavy. Mať budget na zľavy na jeden rok a neísť ani o cen nižšie. Hej, proste jednoducho, toto je môj budget a tým musím predať to, čo som si povedal, aby som bola v zisku. A potom tie, tie zľavy alebo dobrú cenu využívať na to, aby som ju využil tak nejak zmysluplne, že pre, pre toho spotraiteľa je to ponus. Je vždy oveľa lepšie odmeniť, ako, ako, ako len znižiť cenu, lebo Raz, keď znižujeme ten price point, tak jednoducho už neviete ísť naspäť. To napríklad tiež je príklad aj z tej Coca-Coli, ktorá tiež robila takúto chybu a jedine, kde sa jej podarilo zvyšiť cenu, bolo, keď sa prešlo z koruny na euro. To bola čistá katastrofa. Proste chcela sa približiť trhu, chcela sa priblížiť kofole a úplne strátila na hodnote. Úplne. Lebo tá kofola bola je iná inde v hlave, uh, ako je Coca-Cola. Čiže aj veľké firmy robia takto chyby, a hovorím raz, no, sterovej špirály, špirály vás dostane len nový produkt alebo niečo úplne nové. A teraz za každým prinášať nové produkty, aby som si udržal maržu a potom naučiť po tretia, že je, že ak ja počkam dva týždne, oni to aj tak zlatnia, ne? na čo to budem. To Každé dva týždne majú nové zlatnia a to není dobré.
2: A dá sa toto potom o zákaznícke správanie nejako fixnúť, napraviť? že Povedzme, že túto chybu spravili asi viacerí, mm. že sú v nejakej tej špirále. Ako potom s nej vystúpiť?
0: Nové produkty. Nová rada. Nová produktová rada, ktoré, kde si dám bobrika, že proste jednoducho nezľavím. Hej? A naučím ich nové. Hej? A musím to mať nejak vymyslené, že tá produktová rada mi musí prinášať nejakú novú USP a na tej vyskladám ako nový, nový prístup, to znamená naučím toho spotrťa, že keď ku mne príde, nájde tam aj to staré, ale mm. mám to niečo nové pre neho a postupne ho tam akože preklapám. Na starých pôvodných produktoch to je veľmi ťažko.
2: OK, otázka, ako najlepšie navnímať svoju konkurenciu, kde začať v pátraní a ja by som mu vlastne ešte doplnil tú otázku, že či vôbec akože sledovať konkurenciu, do akej vlastne, vlastne hĺbky, alebo si proste razí tú svoju cestu. Kúne, Anka môže začať.
1: Áno, konkurenciu určite treba dobre poznať, lebo to je, keď sme povedali, že treba mať tri veci, poznať seba, poznať zákazníka, poznať trh, tak ten trh sa rovná konkurencia. Potrebujeme ho poznať preto, aby sme vedeli, čo máme robiť my, a aby to nebolo kopírovanie tej konkurencie, alebo nám sa strašne veľakrát stáva, že nám klient povie, že naša jedinečnosť je toto a my komunikujeme toto a my keď pozrieme konkurenciu, tak to robia všetci. Hej, alebo nájdeme kopu konkurentov, ktorí hovoria to isté. A čiže ono je konkurencie dobre poznať preto, aby sme vedeli, čo nemáme robiť, lebo to robia všetci ostatní a zároveň, keď robia niečo naozaj dobre, tak sa o nich vieme naučiť a inšpirovať sa. A ako ju najlepšie navnímať, no keď sme v e-commerce, tak by som povedal, že v prvom rade hodiť do Google. Čiže keď predávam napríklad, neviem čo, prípravky na nechty, laky, gely, tak si hodím lak na nechty, kto každými vyskočí, a ísť a preklikávať si ich. Navnímať si, načítať si, ako majú ten e-shop, čo tam o sebe komunikujú, ísť na ich sociálne siete, zase načítať si ich komunikáciu. A my vždy, keď hovoríme, že ako konkurenciu sledovať, tak my vždy hovoríme, že tak úplne klasicky, cez marketingové 4P a značku. Čiže pozerať sa, aké majú portfólio, aké majú ceny, kde a ako to predávajú, čo o sebe komunikujú, kde to komunikujú a vlastne ako o tej značke rozprávajú. A dobré je si zobrať normálne, že Excel, urobiť si Excel v a si to tam vypísať. A veľakrát príde k takému veľkému uvedomeniu, že asakrát to som nevedela, lebo my konkurenciu častokrát poznáme v našom segmente, ale my máme také tie Insiderské informácie. Jo, tak ale ja viem, že Jožo, on je úplne neschopný a čo? On vie, že viahom to tam platí, tatko, lebo tatko je bohatý, a neviem, hej, takéto veci. Ale to není konkurencia, lebo zákazník to nevie. My musíme zabudnúť, že my vieme, že Jožo má tatka, ktorý niečo. My sa musíme na to pozrieť ako zákazník, ktorý hľadá pláky na nechty. A čo ten zákazník zistí? Čo on sa dozvie? Ako on sa rozhoduje? Že normálne, akože, že použiť sedniacky rozum, Cítiť sa do tela zákazníka, hodiť do Google danú službu, daný produkt a ísť na to, pozerať sa a čítať. A byť taký, že, že veľmi objektívny, neposudzovať to, ale len si to napísať. My som len Excelovská tabulka. A zrazu fakt, že zostaneme prekvapení, že čo. Takže tak by som asi odpovedala na to, že začať v Google a, vcítiť, a, a, a začať z pohľadu vášho zákazníka, že cítiť sa do role toho zákazníka. Čiže aj keď som majiteľ e-shopu, ktorý predáva nechty a som chlap, tak sa musím vcitiť do nejakej ženy, ktorá tie nechty vyhľadáva, tie tie laky na nechty vyhľadáva a čo tá žena asi hľadá, ako rozmýšľa. Normálne si urobiť takýto mystery shopping dáš.
2: Dobre, ďakujem. Uh, môj kolega Peťo Kleinedler sa pýta, že s akým najvyzárnejším prípadom v marketingu firmy ste sa stretli. Tak poďme to teraz na chvíľočku aj odľahčiť. Dajte nejaké exotické príklady.
0: No, tak asi najbizardnejší pre mňa osobne bol, keď uh, jeden majiteľ v podstate in shopu mal takú, takú stratégiu, že v podstate on, on nevie, že koľko chce predať ani čo, a že či preda a nijak to nemá že akože premyslené čo, ale on sa pomodli. <laughs> Takže to na, to, že na modlení to mal založené.
2: A predpokladám, že mal platobnú bránu Pán Boh zaplať. <laughs> <laughs> OK. Uh, tuto ešte uh, Martin Rezný komentuje. Uh, 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 no, ešte,
1: ešte. Uh, hlas. Pre mňa bizardný príklad ma napadol. Ja sa nechcem menovať, hmm. ale nechcem teda hmm. ako šíriť. Ale nám sa stalo, že nás oslovil klient, ktorý navlas okopíroval iný produkt a inú značku. Veľmi špecifickú, uh, ktorá je, že... že, že ja to mám povedať, aby som to nepovedala. No a v podstate to navlas, že okopíroval, a keď sme sa ho opýtali, že, ale, že to nemôžete proste okopírovať niekomu veľmi unikátny produkt, ktorý je sám o sebe rozpoznateľný cez svoje špecifika, ale len tam dáte iný názov a tvaríte sa, že to je to isté. A ten človek nám na to povedal, že no viete, to je presne to isté, ako keď levy Strauss vymyslel Rifle a vlastne všetci, čo teraz vymýšľajú Rifle, tak oni v podstate kopírujú levyho Straussa. Takže to bolo pre mňa také akože veľmi prekvapivé, ako ľudia rozmýšľajú, že, že predstavte si, že ja neviem, mám tu flášu rajec, tak niekto by úplne, že okopíroval kontúry všetko, okopíroval by mm-hmm. etiketu. Ale nenapísal by som rajec, ale napísal by som bajec. Aj, aj, ale to je úplne v poriadku, alebo však akože čo? A vykazám, mm-hmm. že tak zmente akože tvár, alebo farbu, alebo tú etiketu. A to je keby akože okay. straus a riflet. To bolo pre mňa také bizarné, že som si uvedomila, že ako niekedy ľudia rozmýšľajú mm-hmm. a že je to tiež taká niekedy bizarná že potom nefungujú. Lebo ono je tak, to pres... nefungovalo.
2: Ono je to presne taký názor, že za vlasy pritiahnutý príklad, ale ja si myslím, že v tej nejakej prapodstate sa v tom nájde možno, že viacero echo ktorí, ktorí sa snažia možno tak ako podvedome niektoré veci nazvať, že kopírovať. A podľa mňa to osobne nie je cesta. Uh, mm-hmm. Treba sa k tej originalite a možno alebo k tej kreativite nejakým spôsobom dostať, alebo si nájať ľudí. A uh, ja, ja, ja Martina ešte teraz vytiahnem, lebo on najskôr len komentoval, že ešte dorátočne, že Alza jede. A teraz vizír vyzýráte, ten zíráme záživé prádlo. Hádanka, oč se jedna. Tak ja vizír. celkom nechápem.
0: Vizír. No, to bola taká značka, ale neviem, oni asi... Um, oni tie značky, týchto um, toto máme načítané, lebo... Tá značka OMO, ktorú som spomínala, tak ona mm-hmm. má paradnícky insight. To by som možno ešte spomenula, že ak sa dá k tomu pristúpovať. Keď všetky značky práškov používajú to, že biela, pielejšia, čistosť, bie, čistosť, belos, belosť, mm-hmm. belosť, belos, belos, tak OMO hovorí, že špina je dobrá. Mm-hmm. A má na to dôvody. A to je poprvé, že keď... Oh. Je, a je to deti, matky. Keď sa deti hrajú v špine, tak sa im rozvíja fantázia. Zároveň imunita, Zároveň neviem čo. A keď potom máte problém s tým vypraním prádla, no nemajte, milé mamičky, je tu omohy. Takže špina fixujeme. je mm-hmm. A celý kampaň a celú pozíšioník majú na tom. Čiže vlastne to klíšie kategórie oni úplne obišli. úplne.
2: Super. Priafilia, ja máme posledných 5 minútiek na to, aby ste mohli poslať svoje otázky. Poslednýkrát vás aj vyzývame, aby ste tak spravili. Môžete tak spraviť cez slido, hashtag Expandeko, alebo môžete využiť priamo komentovanie na Facebooku, LinkedIne, YouTube a dáme si poslednú nejakú 5 minútovečku. Mňa by zaujímalo, dámy, uh, bavíme sa teda o tom, že akým spôsobom uh, sa, sa teda tá stratégia dala tvoriť. A poďme teraz možno konkrétne k Levosfér. Uh, ako dlho? Možno trvá od toho nejako prvého stretnutia až po finále, keď vznikne to magic, to magické a je to v nejakom dokumente formalizované a zobere si to ten klient a aplikuje to do toho svojho biznesu. Ako tento proces dlho trvá a čo to zhruba stojí?
1: Trvá 2 až tri mesiace, čiže to nie je niečo, čo sa dá urobiť za jeden, za dva dni. A veľakrát to trvá dlho, lebo klient potrebuje čas aby si to premyslel, aby si to vyhodnotil, prediskutoval a to plynu dní a týždne. Čiže, ale tá realita je, že 2 až 3 mesiace a je to niečo, čo funguje 3 až 5 rokov, čiže nie ani to, že teraz na rok používania potom skončí v koši, je to niečo, podľa čoho sa ide dlhodobo. No a stojí to v podstate, keď je to celé, že komplexné, alebo dajú sa robiť aj nejaké menšie časti, ale celé komplexné, tak v podstate od 8 tisíc eur
2: Uh, ja vás dámy vnímam, vy aj prednášate na Digi univerzite a vnímam vás naozaj ako jednak uh, ľudí naozaj kované praxovnem, ako by som to lepšie povedala, naozaj, že tých príkladov, ktoré vami uh, alebo vašimi rukami prešli, sú naozaj, že množstvo, desiatky. Jednak, keď ste boli na tej strane, ako by som povedala tých klientov, ako Coca-Cola a podobne, ale aj teraz, keď riešite svoj vlastný biznis. A vnímam vás ale aj takisto uh, ako také vzdelané a že dávate aj dôraz na to formálne vzdelávanie. Ja to tak poviem také nejaký že back to the road a k tým základom toho marketingu. A pre vás sú ktoré, čo také tie modly marketingové, ak by sme mohli vypichnúť možno nejaké knihy, ktoré by stále mohli byť inšpiráciu pre, pre marketérov? Čo sú také ako pre vás, faktže základné veci, ktoré je podľa vás dobre si naštudovať aj v roku 2022?
0: No, tak to asi, keď niekto nás pozná, nebude prekvapený. Ako ja stále tvrdím, že každý biznismen by mal mať naštudovaného Filipa Kotlera marketing management. To je v podstate princíp, pretože marketing je biznis veda. Ej, to je v podstate, ako marketing v podstate je, ako, ako ja som teda zástanca toho, že marketing je odvetvie, ktoré zastrešuje všetky ostatné. Čiže marketing by mal byť ten, kto udáva akože nejaký biznis plán, a udáva smer tým ostatným oddeleniam. Hej. A keď ten marketing management si naštudujete, normálne to je, však to je normálna účetnica, uh, tak tam, uh, tam sa strašne veľa súvislostí deje. A keď si ich predstavíte, my sme robili aj taký podcast kotle v praxi, a uh, sme sa snažili tie jednotlivé státe prerozprávať do praxe, a ono to stále funguje. Ja ho považujem fakt za génia, on je ešte inak žije. Teraz sme, minulý rok sme boli aj na jeho prednáške. Už, už už
2: nikoho aj my nepochovávame. už sme no, ho asi dvoch pochovali cez tento Som
0: pohovala, bože, čo to je za nálad? <laughs> Dobre, je to starý pán, ale ešte uh, mladý. A teda veľmi, mm. akože ja ho považujem za fakt, že tomto geniálneho.
2: Anka, ty by si možno, že doplnila, že, že máš ešte nejakú tú inšpiráciu? A to je jedno mm. číslo, starej z mladej školy, A sú ešte veci, ktoré by si odporučila v tomto roku?
1: Vieš čo, ja by som povedala, že Marka Ritsona, to je vlastne zase austrálsky profesor marketingu, ktorý veľmi silne práve razí stratégiu, ale hovorí to takým moderným štýlom, on je trošku taký vulgárny, takže človek to počúva, tak sa vie aj tak zasmiať a hovorí to veľmi zrozumiteľne, prakticky a zase teda tou rečou ľudí 21. storočia, takže ja teda nechcem povedať, že vulgarizmy sú uh, rečou ľudí 21. storočia, ale rozpráva to tak ako keby zjednodušene. Ja
0: vrát, a... To je prejav inteligencie, keď nadávaš, no.
1: No. A... Alebo máš
2: tureta. No, no. Sorry, sorry, pokračujte.
1: Marko Britsonovi. A on v podstate, on inak robí taký, že mini MBA v marketingu. A je veľmi dobrý, ako, ale stačí si pozerať napríklad jeho YouTubeové videá, ktoré veľmi dobre natáča veľmi zrozumie tam vysvetľuje naozaj tú podstatu toho marketingového tých marketingových základov. 4P musí fungovať, značku musíte mať, inak nemáte marketing. Hej, veľmi zjednodušene. Čo to je 4P? Uh,
2: v tejto chvíli vám dámy veľmi pekne ďakujem za účasť. Máte teraz posledné slovo?
0: Ďakujem ja. aj ja veľmi pekne, tiež som si to užila, super. A teda želám všetkým v prvom rade tónu zdravia a všetko dobre.
1: Ďakujem aj za mňa, ďakujem za pozvanie, Tomáš, ako veľmi príjemný rozhovor a nechápam, už to zbehlo. A okrem toho zdravia želám ešte tony strategického a marketingového zmyšľania, aby vám dobre biznis fungoval od základov a aby vám značka pomohla sa odlišiť a dlhodobo rásť.
2: Priatelia, veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť a zaznavúce Dovidenia, ahojte.
1: Majte sa. Dovidenia.